0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. ora Koto Katoa e benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Questa è la seconda stagione della serie tematica L'Economia testa in giù. In questi episodi incontriamo esponenti del mondo imprenditoriale, protagonista delle relazioni economiche tra Nuova Zelanda e Italia. In questo viaggio, oltre ad ascoltare la voce del sottoscritto Stefano Riela, c'è anche quella di...
1: Alessio Marchegiani. Ben trovato Stefano e un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, caro Alessio, prima di presentare il nostro ospite di oggi, vorrei innanzitutto ringraziare gli sponsor. Questo programma è realizzato infatti grazie al supporto della Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda e del il caseificio Via Vio, la Camera di Commercio è al servizio delle imprese italiane in Nuova Zelanda e delle imprese neozelandesi interessate a fare business in Italia e in Europa. Via Vio il caseificio basato a Nelson, produce formaggi artigianali di alta qualità in autentica o stile italiano. Allora, Alessio, dici un po' chi è l'ospite di oggi. Stefano,
1: l'ospite di oggi è Fabio Parodi. Fabio è nato a Genova, dove si laurea con Lode, Parte del suo percorso di studi si svolge a Parigi, dove ehm, ha portato avanti delle ricerche per la sua tesi su design biocompatibile. Durante il periodo in cui Fabio lavora all'Università di Genova, avvia la sua attività professionale creando Cresco. Fabio è il CEO di Cresco um, e con questa società ha lavorato in circa 40 paesi ed è stata coinvolta nella progettazione di opere il cui valore di costruzione ha superato il miliardo di euro. Cresco ha uffici a Genova, Chiavari e Auckland. Stanno per, per sbarcare in Australia e forse negli Stati Uniti. Fabio, oltre ad essere CEO di Cresco, continua a dedicarsi allo sviluppo di nuove tecnologie e soprattutto il suo ambito è quello dell'ingegneria edile e civile. Fabio, ciao. Cosa ciao, ci piacere. <ride> ciao, molto piacere. In particolare, di cosa si occupa la tua azienda Cresco e come si inserisce nella filiera delle costruzioni? Allora, in Cresco noi ci occupiamo di... Strutturale
2: vale, ci occupiamo di rendere possibile eh, a livello costruttivo, ciò che gli architetti, talvolta eh, pensano con un po' troppa fantasia, ma eh, per lo più eh, ci occupiamo appunto di eh, convertire in in costruzione un, un pensiero architettonico. Ci occupiamo sia dal punto di vista, diciamo, di sia sul fronte eh, di ingegneria, sia sul fronte più convenzionale, vale a dire la progettazione di di strutture con le tecniche che sono correnti, eh, sia nell'introduzione di tecnologie nuove che possano in qualche modo migliorare sia la qualità del costruito, sia l'economicità, appunto, la la, la, la convenienza del costruire.
0: Hmm, interessante. Allora, ehm, ecco, per un pubblico, la nostra trasmissione è Fabio, per un, diciamo, un vasto, una vasta platea. Quindi ti chiederei di spiegare, con, diciamo, per una parola, per un addetti ai lavori, in quale ambito si collocano le vostre innovazioni?
2: Um... Diciamo che come appunto giustamente veniva introdotto poco fa, da qualche anno io mi occupo molto dell'ambito di ricerca e sviluppo all'interno della società Cresco e il motivo è che in un mondo in evoluzione e in un settore in evoluzione come quello delle costruzioni è necessario come dire, far fronte alle sfide che eh, si pongono sul nostro cammino, che sono le sfide eh, della sostenibilità, dell'efficienza e, e via dicendo. Quindi eh, i, nostri, i miei brevetti, i prodotti che ho sviluppato, sono esattamente in questo filone: vale a dire, svilupp- ho sviluppato, per esempio, tra le altre cose, un sistema per la realizzazione di fondazioni per edifici, eh, quindi fondazione, intendo dire la fondazione è quella cosa che separa eh, per esempio una casa dal terreno e che trasferisce i pesi della casa sul terreno che come sappiamo il terreno non è eh, un materiale necessariamente solido e, e, e rigido quindi ho sviluppato dei prodotti per questo tipo di, diciamo, di elemento strutturale che consentono la riduzione di ehm, materiali eh, da costruzione come per esempio il calcestruzzo, l'acciaio, che hanno un impatto, come sappiamo, importante dal punto di vista della, dell'impronta CO2, per esempio. Allo stesso tempo, le mie tecnologie sono volte anche a eh, migliorare la eh, costruibilità, la velocità in cantiere, perché sappiamo bene che il tempo è una delle variabili spesso eh, più, più importanti. Quindi ecco, se lo posso spiegare in maniera molto semplice direi che eh, si inseriscono nell'ambito della sostenibilità e dell'efficienza costruttiva.
0: Ottimo, io passo, io so che Alessio su questo argomento ti vuole chiedere qualcosa più di specifico sulle caratteristiche neozelandesi, Alessio lasciate la parola.
1: Sì, nel senso, innanzitutto Fabio, eh, grazie, eh, la spiegazione penso sia, eh, sia abbastanza chiara la palissiana. Il, la cosa che appunto volevo, volevo chiederti è, 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 è appunto una questione proprio uh, strutturale. La Nuova Zelanda e l'Italia, uh, cominciamo da, da, proprio da un cappello, la Nuova Zelanda e l'Italia, secondo te, a livello costruttivo ci sono delle similitudini oppure è un qualcosa di totalmente diverso, cioè si costruisce in maniera diversa? Allora, io ho trovato più differenze che similitudini
2: per la mia esperienza. Io ho abitato in Nuova Zelanda per otto anni e mezzo, quindi ho avuto modo e comunque il business eh, che abbiamo continua a operare con eh, successo in in Nuova Zelanda, ancora adesso, anche se io mi sono recentemente ritrasferito in Italia. Quindi conosco bene il il tessuto e le tecnologie che, che, che vengono utilizzate in entrambi i paesi. Direi che i punti di contatto possono essere negli edifici più grandi, no? gli edifici commerciali, gli edifici, chiamiamoli, più importanti, dove ovviamente il, eh, sicuramente le tecnologie poi sono simili, l'utilizzo di acciaio, il calcio armato, e via dicendo. Però se vado Quindi a guardare, Grandi strutture simili? Grandi strutture, diciamo, ci sono dei punti di contatto, anche se devo dire che eh, specialmente... In Nuova Zelanda, Christchurch, dove c'è stata una ricostruzione, quindi c'è stata un'architettura molto moderna, eh, ho trovato un'attenzione maggiore rispetto a quella che trovo in Italia, per esempio su tutto quel che riguarda la protezione sismica degli edifici, quindi Eh, devo dire che sebbene l'Italia, non dimentichiamoci che l'Italia, l'Italia è uno dei paesi più importanti al mondo per quel che riguarda l'ingegneria antisismica dal momento che all'inizio del secolo scorso è stata, eh, abbiamo avuto un terremoto devastante nel sud Italia, Messina quindi eh, è da lì che è poi è tutta la cultura del, del progettare antisismico nel nostro paese quindi Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Turchia sono un po' i paesi leader in questo senso però ho trovato maggior eh, sensibilità eh, in Nuova Zelanda per quel che riguarda invece le strutture più mh, diciamo correnti quindi per esempio edifici civili civile abitazione c'è proprio una filosofia quasi dia- diametralmente opposta che ha dei pro e dei contro in entrambi in entrambi diciamo le, le, in entrambi i casi da un lato in italia quando ci si costruisce casa eh, si costruisce casa perché debba durare per sempre per noi per i nostri figli per Però. i figli dei nostri figli <ride> e quindi si utilizzano materiali sicuramente più robusti, più nobili, prodotti in generale più, eh, di maggior qualità, come finestre, porte, eccetera. C'è, una, c'è un abisso in termini di qualità tra, il, tra una casa costruita in Italia e una casa costruita in Nuova Zelanda per quel che riguarda questi aspetti. Da, d'altra parte, in Nuova Zelanda invece si costruisce pensando che la casa ha un ciclo di vita, eh, se vogliamo, di 50-100 anni, Esatto, diciamo più contenuto e quindi si cerca di ehm, minimizzare i costi di costruzione ma non è solamente un fatto di risparmio, l'aspetto filosofico che è un po' simile più a quello giapponese è che è corretto e giusto pensare che una casa abbia una una vita utile limitata perché la tecnologia evolverà e quindi fra 50 anni ci sarà eh, qualcosa di meglio, di disponibile, quindi è proprio un approccio
0: diverso. Certo che è veramente un'altra un, un un prospettiva, Alessio, no? per noi, sì, per gli italiani.
1: Totalmente, noi infatti credo che una delle difficoltà principali, una delle, delle, delle più grandi sfide che eh, si, ci, si, ci, ci si viene posta davanti è proprio quella del, del riabituarsi a, a, alla casa, alla neozelandese, eh, per cui c'è molto legno, non ci sono le fondamenta, eh, spesso le case sono costruite su dei plinti, eh, sembrano un po' delle palafitte tutto sommato, però eh, la, la domanda è che eh, però, il, il mondo va avanti, quindi giustamente, si legge su delle su riviste più o meno specializzate che eh, ci sono materiali nu- nuovi e ci sono anche delle de- nuove metodologie per riuscire a portare il cemento al, eh, e far rivalutare il cemento come un materiale nobile da costruzione, ora nobile ovviamente tra parentesi, però un materiale solido in grado di eh, trovare un suo ruolo, una sua nicchia anche in Nuova Zelanda. Eh, recentemente si è parlato di light creed, di questo cemento fatto con della pomice, eh, non non so se Fabio tu hai avuto modo di, 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 di lavorarci o quantomeno hai avuto modo di vederlo in azione. Ma sì,
2: in realtà i calcestruzzi diciamo, a, a, diciamo, basso, a bassa densità sono utilizzati anche in Italia dove però diciamo, e eh, anzi forse in Italia siamo un po' più eh, senza forse siamo un po' più avanzati da questo punto di vista perché utilizziamo dei calcestruzzi che hanno delle performance eh, simili a quelli del calcestruzzi ordinari ma hanno dei pesi specifici che sono nettamente inferiori, no? Molto più bassi, Molto più bassi ecco, Molto tanto sì. per dare un'idea un calcestruzzo ordinario ha un peso specifico di 2400 kg per metro cubo, questi calcestruzzi che hanno performance analoghe arrivano a 1600-1800 quindi comunque c'è una differenza
1: e due terzi Esatto, esatto. Normalmente vengono.
0: No, no, no. no, Proprio su questo fronte, ecco, proprio qualche giorno fa, la Commerce Commission della Nuova Zelanda, che è l'equivalente dell'autorità antitrust, ha pubblicato uno studio dopo un anno eh, di analisi che per cercare di proporre delle misure far sì che ci sia più concorrenza nel settore delle costruzioni in Nuova Zelanda, anche utilizzando nuovi materiali. Quindi per evitare un po' di, di, diciamo, di, di, di rafforzare quelle posizioni dominanti che rallentano e fanno più costoso il mercato per la Nuova Zelanda che date le sue caratteristiche ovviamente è di geografiche di isolamento e diciamo ha, rischia di, di, di avere una, diciamo, un, un costo della produzione molto elevato È proprio su questo fronte.
2: fatto reale questo in Nuova Zelanda, io l'ho sperimentato in prima persona e è, è, è proprio così come stai dicendo.
0: Su questo fronte, quindi toccando più, più la questione economica recente, visto che siamo stati toccati dai ritardi sui trasporti, l'effetto diciamo del post-Covid e adesso dell'inflazione, questi due fattori come si sono poi riflessi nel vostro business? Quindi la, la parte della, della catena del valore rallentata e, e i costi che sono saliti.
2: Eh Ebbene, chiaramente c'è stato un, un impatto, anche se devo dire... Eh, fortunatamente il nostro business continua a crescere nonostante ci possa essere un po' di flessione adesso nel mercato delle costruzioni in Nuova Zelanda eh, recentemente sono rientrato da una decina di giorni in un viaggio, dopo un viaggio di eh, cinque settimane tra Australia, Nuova Zelanda e, e Middle East e eh, devo dire che per fortuna noi eh, siamo, stiamo riuscendo ad andare in controtendenza però effettivamente... Eh, c'è una contrazione legata proprio anche c'è stato, no, ci sarà ancora un po' di contrazione legata non solo ai maggiori costi di trasporto ma anche a, eh, alla scarsità di alcuni prodotti per esempio eh, il legno che tutti quanti ci immaginiamo possa essere super disponibile in Australia e Nuova Zelanda in realtà comincia a scarseggiare e, forse uno dei motivi per cui noi siamo un po' in controtendenza è perché da un lato il calcio frutto, in realtà, sebbene abbia, come dicevo prima, un'impronta eh, di sostenibilità eh, non trascurabile, è comunque un materiale. Ancora più disponibile rispetto ad altri ed è un materiale che si presta, diciamo, molto flessibile per tante applicazioni, per esempio le fondazioni, o adesso il 3D printing. Vedrete che nei prossimi anni ci sarà un boom delle, stampe, delle case stampate in 3D. E i nostri prodotti, diciamo, hanno forse retto meglio all'onda d'urto dei trasporti, perché, per esempio, il mio sistema di fondazioni utilizza dei casseri. Diciamo dei, dei, degli elementi che alleggeriscono il calcestruzzo, che creano dei vuoti all'interno del calcestruzzo che sono realizzati in plastica riciclata e che sono impilabili. Quindi, diciamo che in un container si può trasportare una quantità enorme di questi prodotti. Quindi, diciamo che il, il trasporto ha avuto un peso meno, meno forte su di noi, un impatto meno forte. E direi che anche. Tutto sommato, no? leggendo sempre il, eh, il problema in maniera univoca, univoca, crisi anche come opportunità o come sfida, effettivamente l'aumento dei costi di trasporto ha spinto e spingerà a riconsiderare delle diseconomie che sono legate al fatto di trasportare grossi volumi eh, e quindi anche proprio delle diseconomie di sostenibilità da una parte all'altra sì, certo. quindi il fatto di per esempio io devo trasportare che so io il materiale che serve per la costruzione di dieci case e lo faccio in un container mentre col sistema convenzionale che si utilizza in Nuova Zelanda per alleggerire il calcio ne serve uno è chiaro che anche a livello di trasporti io ho un impatto che è un decimo in termini di sostenibilità e in termini anche di costi quindi ecco, eh, ecco forse noi abbiamo retto meglio l'impatto anche per questo motivo quindi spedite meno, spedite meglio, fondamentalmente. Esatto, esatto. Consumiamo meno spazio sia in trasporto che in cantiere, perché immaginatevi che per esempio quando si costruisce una casa, adesso rimaniamo nel residenziale per un momento, quando si costruisce una casa e in Zelanda normalmente utilizzano dei blocchi di polistirolo per ridurre la quantità di calcestruzze, quindi per renderla più economica anche, ehm, col sistema convenzionale occorre, eh, occorre diciamo così contenere no? e mantenere fermo, tra l'altro perché il poliziotto lo tende a volare via con dei, dei, dei problemi non da poco una quantità appunto grossa più o meno come un container da 40 piedi. Noi riusciamo ad occupare un volume che è un decimo eh, per la stessa cosa, quindi è tutto molto più
1: facile. Ora, se non sbaglio, nel 2019 hai vinto anche un premio sì. per la Concrete Esatto, sì. Appunto, per questo. Sì, idea. esattamente.
2: Cioè, in realtà questo brevetto ha una, una storia, diciamo così, di riconoscimenti che parte dal 2013, quando uh, mh, è stato inserito all'interno di un progetto internazionale eh, che si chiamava Brief, che era un progetto per la ricostruzione. Eh, diciamo un progetto prototipo per il mod- nuovo modo di costruire Nuova Zelanda dopo il, il, il terremoto di Chrysler quindi era un progetto veramente molto interessante uno di quelli che veniva chiamato Anchor Project cioè progetti chiave e eh, noi pur partecipando con un numero di applicazioni altissimo no, nel mondo, poi ci sono stati migliaia probabilmente di, di diverse società o studi che hanno partecipato lo abbiamo vinto insieme a uno studio di Roma che si chiama Anselmi Attiani e eh, questa tecnologia era già parte di quel, di quel concorso, dopodiché, eh, abbiamo cominciato effettivamente a utilizzarlo, diventando in mm, Nuova Zelanda la, diciamo, la tecnologia leader per quel che riguarda questo ambito che è un ambito di nicchia ma pur, pur sempre un ambito residenziale comunque Residen- Sì, per lo, per lo, anche commerciale però per lo più residenziale e nel 2019 eh, la, l'associazione diciamo nazionale eh, del calcestruzzo della nuova zelanda ci ha premiato come miglior tecnologia del, diciamo della nuova zelanda in questo settore che tra l'altro devo dire è qualcosa che forse ha una, una doppia eh, valenza, diciamo una un, un doppia soddisfazione, per, perché la nostra tecnologia è volta a ridurre l'utilizzo di calcestruzzo, quindi venire premiato dalla società che viceversa ne promuove l'utilizzo se vogliamo. Però effettivamente per loro è un punto di forza il fatto che il calcestruzzo diventi un materiale sostenibile, quindi il fatto che quando viene utilizzato in combinazione con degli elementi che le, ne riducono diciamo, la quantità e um, si possa poi vendere come, come sistema eh, sostenibile è un punto di forza piuttosto che un punto
1: di di ecco. È anche più eco-friendly, e anche più, più eco-compatibile paradossalmente, cioè l'idea di promuovere appunto il, il cemento, il calcestruzzo come un materiale da costruzione che può essere diffuso eh, più facilmente in quanto è, è, più, è, è, mm, è più disponibile e e se ne usa di meno con lo stesso risultato è in effetti un, 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 un avanzamento tecnologico importante, un'innovazione che permette comunque di, di, di costruire meglio con un impatto ambientale più basso senza utilizzare poi il polistirolo che tende comunque a, 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 a frazionarsi e ce lo troviamo do, dappertutto. Poi è molto difficile che il, l'ambiente riesca poi a smaltire il polistirolo come, come agente inquinante in maniera aggiuntiva. Assolutamente, sì, assolutamente, questo
2: è proprio, hai toccato il punto mh, cruciale della questione, perché rimanendo appunto, nella, adesso stiamo parlando di un aspetto specifico del costruire, ma eh, ecco, forse ruota un po' attorno le mie tecnologie questo, ruotano attorno a questo aspetto, quindi ci, mh, ci può stare, diciamo che per costruire le fondazioni di un edificio residenziale le opzioni sono, o come dicevi tu, creare una sorta di palafitta, eh, parlando di questi edifici in legno in Nuova Zelanda, quindi de- degli elementi di legno che si conficcano in qualche modo nel terreno, e sostengono un impalcato di legno. Che però questo è un metodo abbastanza desueto perché ha tutte delle implicazioni negative sull'isolamento termico, sull'umidità. Per esempio, io non posso avere un garage che va su un impalcato di legno. Quindi oggi le carte invece vogliono avere un garage in Nuova Zelanda, specialmente un garage che è attiguo no, alla parte abitativa. Oppure, se si toglie il legno a livello di fondazione, che è un po' una forzatura, il calcestruzzo lo si può usare o. Progettando una maggior quantità di calcestruzzo sul terreno, con appunto le implicazioni che giustamente dicevi, utilizzando il polisirolo come elemento diciamo, di alleggerimento, che però ha degli impatti mostruosi dal punto di vista ambientale, sia a livello di produzione che di trasporto, che di inquinamento durante la fase di costruzione, perché vengono tagliati questi questi blocchi di polistirolo liberando delle particelle che poi finiscono inevitabilmente nei corsi d'acqua e alla fine del ciclo di vita quando verrà demolita prima o poi questa fondazione perché sarà impossibile in qualche modo evitare la dispersione di una quantità enorme di polistirolo il nostro sistema di plastica invece parte da un tanto da una plastica di Lata. riduce il trasporto i costi di trasporto e infine un domani quando dovesse essere demolita la fondazione, teoricamente se uno lo vuole può ancora recuperare la plastica, riciclarla e continuare all'infinito
0: sì, no, mi sembra uh, questo racconto appunto noi che conosciamo cioè chi conosce a Nuova Zelanda che sa diciamo com'è eh, orientata ad alcune tematiche ambientali, appunto s- sentire poi questa storia del polistirolo come viene utilizzato io pensavo che il polistirolo ci fosse una maniera per smaltirlo, per, per riutilizzarlo, ma evidentemente non siamo lì ancora e infatti avevo pensato al alla domanda perché eh, sul fatto che sia Unione Europea che Nuova Zelanda sono fortemente eh, diciamo schierati eh, su politiche per contrastare il cambiamento climatico. E da quello che ci hai detto tu, Fabio, il, cioè, il vostro prodotto già va in quella direzione perché utilizza plastica riciclata e comunque si può sempre riciclare. Ecco, su questo fronte c'è qualche altro passo che state facendo per avere tecnologie più green? Passami il termine.
2: Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo che ehm, noi siamo, come dicevo all'inizio della mia intervista, noi siamo prima di tutto uno studio di ingegneria e quindi non siamo dei produttori eh, di eh, elementi di plastica. Quindi noi partiamo dall'ingegnerizzazione, dal concetto della scienza che sta dietro poi al prodotto e quindi eh, ci stiamo muovendo, ci muoviamo già, in realtà non è è una cosa nel futuro, ma è una cosa già nel presente, ehm, con tutto quello che è il corredo al prodotto in termini di eh, in termini tecnologici. Quindi abbiamo sviluppato dei software agli eh, elementi finiti, che sono proprietari. Eh, questi software permettono di u- ottimizzare la fondazione, quindi ridurre cioè o- proprio a- andare a ridurre al minimo gli sprechi del materiale, ma allo stesso tempo ci permette di fare delle analisi termiche per quel che riguarda le dispersioni, il calore... Che avvengono attraverso la fondazione in modo da individuare le configurazioni di isolamento che nuovamente sono ottimizzate quindi ridurre al minimo eh, perché pur- mh, è una cosa che t- mh, non, non, si, non si percepisce senza esserci dentro ma talvolta eh, utilizzare l'isolamento eh, de- 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 in maniera eh, non lasciami dire non corretta nel senso non ottimizzata porta degli sprechi cioè se io prendo per esempio una fondazione e decido di isolarla mettendo che su uno strato di materiale isolante al di sotto o al di sopra della fondazione e ne metto molto ma dimentico di isolare il perimetro della fondazione con un elemento di confinamento allora ho sprecato oltre un certo spessore di isolamento comincia a essere del tutto inutile perché il calore passa al bordo quindi noi con questo software permettiamo di fare un'analisi bilanciata di quelle che sono le, le aree da isolare e eh, vi do uno, uno piccolo scoop, a partire da, da, da gennaio noi eh, porteremo sul mercato un, un prodotto per l'isolamento del perimetro della fondazione che è direi molto molto valido perché ha tutta una serie di vantaggi in termini costruttivi e di risultati
1: poi appunto di, di risparmio energetico. Wow, non vediamo l'ora quindi di, che, di, che ce lo presenti, visto che...
0: Però considerando che appunto la questione dell'efficienza energetica degli edifici, appunto, è sempre un argomento che viene toccato, diciamo qui in Europa, a- anche per motivi, diciamo, attualmente di costi energetici, però appunto ce lo ritroveremo appunto anche per le questioni climatiche, eh, sicuramente più avanti. E io l- l'ultima domanda prima di chiudere, Al- Alessio, p- p- permettimi perché. F- Fabio ci ha descritto il suo, diciamo, il range internazionale del business di di Cresco. E e quello che ti volevo chiedere, cioè, data la vostra esperienza, avete, diciamo, un ranking informale? per, per capire in quali paesi è più facile fare il vostro business rispetto ad altri, cioè com- confrontando diversi paesi in cui siete stati. E dov'è più facile fare il, il vostro tipo di lavoro?
2: Allora, dal punto di, eh, diciamo, dal punto di vista tecnico direi che non c'è una grossa differenza, nel senso che eh, se parlo di pura ingegneria non, non è uguale. Dal punto di vista business invece ci sono delle differenze marcate. Fare business in Nuova Zelanda, in Australia, è assai più facile che farlo in Italia, eh, per tutta una serie di problematiche, cioè non, in Italia veramente siamo soffocati dalla burocrazia, dalla complessità, di portare, Tanto andiamo nel, 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 nell'esempio pratico, perché se no tutte quelle cose che ci sentiamo sempre dire non capiamo, no? In Italia la mia società ha bisogno di una persona full time per quel che riguarda l'amministrazione, no? la gestione di tutta la documentazione, fatturazioni, fatturazioni elettroniche, tutta una roba di, di, diciamo, eh, di, di, di gestione. La stessa, diciamo che per anni, adesso abbiamo una persona in più ovviamente, ma per anni questa stessa persona da remoto dall'Italia faceva tutto quello che serviva per la Nuova Zelanda in una piccola frazione del tempo. Eh, in, in Nuova Zelanda voglio aprire una società, vado dal commercialista, me la apre e vuole entrare un nuovo socio, vado dal commercialista e fa un passaggio online e lo fa. Quindi diciamo che c'è tutta una facilità maggiore eh, da questo punto di vista. Ci sono comunque anche in Nuova Zelanda delle difficoltà, perché comunque è un un ambiente dove contano molto le relazioni, dove eh, c'è un po' la percezione che l'imprenditore arrivi per fare il colpo e per scappare, quindi loro eh, sicuramente vogliono vedere uno che metta una solidità e una presenza di lungo periodo. È ancora diverso, per esempio, ho visto essere il business, per esempio, negli Stati Uniti. Noi la nostra tecnologia eh, nel 2023 sarà lanciata anche negli States, Abbiamo appena chiuso un contratto di licenza con eh, un player importante negli Stati Uniti e lì è ancora diverso, nel senso che lì cioè, è, molto, come dire, è tutto molto legato alla l'appetibilità no, del business e quindi le decisioni vengono prese in maniera molto veloce eh, e ci sono delle disponibilità economiche diverse nel senso che gli investimenti lì sono, eh, sono veramente molto più grandi e, e quindi diciamo che ogni, ogni paese ha le sue difficoltà l'Italia sicuramente è un paese che non premia il, diciamo, l'imprenditorialità eh, è molto difficile fare business tanto per dire io le mie tecnologie in Italia non le non le distribuisco e la mia ingegneria di cresco, come dicevate prima, abbiamo lavorato in 40 paesi, quindi capite che guardiamo all'estero per poter, poter avere successo. Ecco. Amo il mio paese, sono tornato nel mio paese, il mio paese è bellissimo per viverci, per, per specialmente io sono di Genova, la mia Liguria è meravigliosa, ma dal punto di vista business siamo molto
0: indietro. Sì, sì. No, a, a, c'è ancora quando si fanno delle comparazioni tra paesi, uno guarda alle, ai tax rate, quindi alle, 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 alle tasse che devi pagare, ma in realtà ci sono tanti costi occulti dettati appunto a quello che dicevi tu, Fabio. La tempistica semplice tempistica di gestire la parte procedurale e amministrativa. Okay, che, gli, obblighi, appunto, gli obblighi ti vanno... fa aumentare il costo. Sì, sì, sì. gli obblighi Ma vanno... non è solo
2: i costi, anche i tempi, no? Talvolta, perché sì, volte sì. per aprire una società devo andare dal notaio, devo fare questo, quell'altro ci metto qualche due mesi alla fine quando invece lo faccio in Nuova Zelanda in due giorni c'è una bella differenza Eh,
1: bene bene signori siamo arrivati alla conclusione io volevo ringraziare l'ospite Fabio Parodi alla quale auguriamo un buon lavoro e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: allora mi unisco anch'io a ringraziare Fabio Parodi eh, complimenti per il suo business che sta scusami, facendo con, con Cresco e con Alessio vi diamo appuntamento al prossimo episodio della serie l'economia testa in giù grazie a voi